0: 珍宝仪的人生藏宝图，我是珍宝仪。今天呢，我们要访问到的是儿科界的周杰伦
1: 。讲<笑>周杰伦会生气，
0: <笑>就是嗯，因为你是很多父母心中的偶像。然后，啊啊、然后大家觉得你是他们的救星，然后小朋友看到你也特别的开心、啊啊、就是儿童感染科的保障，黄冲宁医师。啊、大
1: 家好，大家好，大家
0: 已经都认识黄冲宁医师了，<笑>他在网络上也非常非常红了啊，来不来 follow 的人也都非常非常多了啦，所以不用多做介绍了。<笑>但是黄医师今天是带了一个新的作品来跟大家介绍的，是这本书叫做《
1: 黄冲宁医师感染清百科》。
0: 漫画认识新冠，哎，出出来嘞，
1: 出出来，出出来。还
0: 有我之前还今天才出的，对
1: 的，真的是今天，因为前面都还在预购而已，<對>今天是真的拿到实体了。
0: 漫画认识新冠、流感、长病毒与细菌，育儿生活放轻松。对对对对，哎、欸，我觉得把自己的名字放在一开始最前面啊，就表示自己真的是权威那种感觉。啊<笑>曾宝仪的人生藏宝图，我也觉得我是权威啦，就是我在我在说我自己，对对对是是但是我出书的时候，我其实我不敢这样说。哦、我出书的时候总是觉得有一种很 humble 的感觉。
1: 其实，其实很多时候，我们在这个封面还有书的标题，都在跟编辑拉扯。嗯、你知道我，我我我几个重要的书，他们都一定要放我全身照，全身对，就是一定要有脸，对对，就一定要脸，就是大脸出现这样子。嗯、然后我其实一直抗议很多次，我说。我实在不喜欢书封出现我的大脸这样。但他说，可是这样子，家长呢，或者是啊，认识我的人呢，我一目了然知道这本书是我出的，所以这一本我就说我坚持不放全脸，放
0: 半脸，对
1: 对，然后上半脸，对对，他们说那至少你的名字要大一点，<笑>所以书名就给他框一个好大一个黄宗的意思你
0: 是害羞吗？还是
1: 不是啦？就是你你不会吗？你不觉得<会>对啊？所以我
0: 我的书啊，我的封面都没有，都只有书腰，就是那个书封啊，<对>就你可以拆掉，<对>你不喜欢的话可以拆掉，因为我也觉得把我自己脸。<笑>印在印在书上， yeah, 我也觉得超害羞的。
1: 而且你想想象，他如果十年后放在旧书摊上的时候，你的脸在那边跟一群报纸。哈哈
0: 哎，我们是我不是比较悲观的人吗？还是什么？为什么会这样？哦，害羞，我们比较害羞，比较
1: 害羞，对，不好意思。所以我每次出书的时候，我都希望说这本书是可以长长久久。像这个《清百科》，我就会说，如果今天你搬家的时候你在丢书，然后发现这本，哎。我觉得拿到新家可能还用得到，我就成功了，我就不会在旧书摊里出现了
0: <笑>。真的野心也蛮大的。<笑>好，但这本书呢，其实我觉得就是黄忠宁是在这个时代送给大家的一份礼物。是是，是是因为你一定也是觉得大家这个时候很需要，而且不只是爸爸妈妈需要，<對>基本上对于感染科的。认识，不管是对于发烧，大人也会感染长病，没错
1: 没错，就是大
0: 家也会就你到底要怎么面对发烧呢？嗯，你咳嗽咳到什么样的程度？你要怎么分辨那个痰是黄的、是绿的？然后你要怎么处理呢？对，你该 panning 的时候要 panning 啊，该送医院要送医院啊，嗯、不要觉得是小事啊。对，然后你该 c a l m down 的时候，你也不要乱吃药。嗯，对我觉得其实这个厘清对现在的人来说是非常重要
1: 的。对，对我觉得宝云讲的刚好就是两个极端，嗯、就有些人就是超级拖大，然后烧了三。三天，然后自己吃退烧药，然后不看医生，也有这种。那当然，如果生了小孩之后，这种人就比较少了。嗯、那宝宝通常他自己的小孩就会特别特别的，一烧一天就<张>哇，就要冲医院。嗯、那其实，所以证明了，不管大人小孩，都有经历到发烧的时候。嗯、再加上前一阵子，大家我们都过去这两年，应该都有感受到这种一发烧就想完了，我是不是中不了这种感觉。其实你不觉得？这是一件还没有疫情之前你就应该关注的事吗？嗯、但因为疫情，媒体一直报，你就才发现我们的知识是这么的贫繁。嗯、我们对于发烧的想象是这么的窄，嗯、窄到只有想说我是不是重新冠而已。嗯、但实际上我，我我我都说，因为我是感染科医生嘛，所以其实在这之前，我就常常在做这些跟感染相关的卫教，我发现的确。收视率不好，收听力也不好，真的真的 ，SEO 其实很难抓到这些词，啊、因为他们都只有自己小孩中中了，或自己中了，他才会想说，呃、哦，稍微看一下好了。但是只要。没有疫情，他就忘一般人就忘了，就觉得这些话题不重要
0: 。你你知道人啊，真的就是真的真
1: 的真的。真的真的你
0: 我我最常说，你什么时候会觉得你的器官存在？你不舒
1: 服对<笑>对对对对。你根
0: 本你平常不觉得你的胃存在啊？对，因为你就吃东西嘛，然后它就顺便帮你消化、嗯、处理掉了嘛。你什么时候会觉得它存在？
1: 痛的时
0: 候，对你不舒服的时候嘛，你吐的时候嘛，说：“哎呦，原来我有胃哎，哎呦，原来我有牙齿，因为我牙齿会痛。”对，因为，我有头，我有头，我有头哎，我有偏头痛。只有在不舒服的时候，你才会意识到你身体。你为什么不在你还健康的时候，好好关注它？对，而且
1: 你一定会有一天会发烧，你的孩子一定有一天发烧，你先预备好，不用敲竹是一定会发生的。不行，不行，不行，但是。
0: 我现我现在不想随便乱发烧，真现在还是会那个。但
1: 是你先预备好，嗯、或是至少你知道要去哪里找正确的资讯，嗯、那么你就不会在当下发烧的时候，或你孩子或你自己发烧的时候很慌乱。那你跟医生的对谈也会很优雅。哎，我今天有什么症状？嗯、那我我觉得有可能是什么问题？那医生，你看对不对？我觉得这整个过程会让你的医病关系也非常的好。然后，然后，我觉得你是为了自己写这本书的啊，为了全天下、啊、全台湾的医生，对,医
0: 生对,对，就因为我觉得很多小儿科医生应该也都受够了那些对惊慌的父母，就其实说不要搞这么夸张吧。嗯
1: 嗯，哦、是有效的，是有效的，是有效的。对 ，OK。这本书我希望就是给大家这样的一个帮助
0: 。我们就从发烧开始讲。好，因为现在大家最害怕的就发烧，一发烧也是你、嗯、等于是一开宗明义就讲嘛，因为通常只要一发烧，大家就会担心了，对，因为一定是哪里有问题嘛，对。而且我们从小就被灌输着，哎<對>、欸，你看那个人，哎呦，他就是发烧烧坏啦！啊」的这种观念，所以我们总觉得发烧会烧坏，嗯嗯嗯，于是我们对于发烧这两个字会有着就觉得他好像。恶魔一样，它会侵蚀你的人生，然后让你变成另外一个人那种感觉。但适当的发烧，我们先讲正常的发烧跟不正常的发烧，我们怎么分辨？
1: 对，首先我们呃，一般讲温度一定是三十八度以上哈
0: 。等下，好，那这这这我要这我要厘清：耳温、额温、肛温、腋温，其实要温度要求是不一样的
1: 哦。现在很少人想要肛温的
0: ，肛温哦，肛
1: 温真的比较少了哦。<笑>以前的确，以前就是有肛温啊、舌<笑>下跟<笑>我，我突然
0: 把我的年龄，<笑>是是是是，<笑>婴儿不是都那个以前小时对不对？<笑>
1: 我们都这样讲对,对不对？我跟你讲，现在爸妈不敢搓他的屁股、欸，哎，很妙哦。啊、现在
0: 那为什么以前
1: ？以前没有别的选择啊，以前就一根肛温肛门温度计就搓啊，涂个凡士林就搓啊。那为什么现在因为有耳温枪了？对了，感觉就觉得耳温枪，因为耳温枪它是调整到肛肛门温度。所以就觉得说耳温枪可以取代，但实际上耳温枪的确啦，在小小孩会稍微不准，哦、所以如果你今天你的孩子发烧，你用耳温枪逼逼逼逼，你多逼几次，那取那个最高的，嗯，好、哦，那这个是一个小 paper，、嗯、那至于大人呢，没有问题，耳朵那么大，就是、耳温，耳温超不准的。我们疫情这这几年，你大家知道，那门口那些警卫每人逼，什么乱，你知道有一
0: 次有一次我我去吃餐厅吃饭呢、啊。我的额温只有三十度哎
1: ，然后他也让你过对不对？对，然后他应该叫救护车了。三十
0: 度，你应该送我去急诊了
1: 吧？对。但是是是那段
0: 时间相当荒谬
1: 。对，我觉得荒谬荒
0: 谬到爆炸就对。
1: 而且我觉得那些警卫都已经练就出甩那个耳温耳温枪的那个功夫，有感觉他很帅气，什么哔哔哔哔哔哔，他根本不知道哔什么。反正就是最帅气就好了。这样，所以耳温大家就参考一下。就放
0: 过好。对，你觉得最准的是什
1: 么？目前当然是以耳温为，如果不。不以肛温，肛温是最准的。但是如果我们肛温不谈的话，嗯、耳温枪应该是最 OK 的。Okay. 那舌就是口温跟耳跟腋下，腋下,腋下会低大概将近一度，零点七到一度。嗯嗯所以他的发烧的那个标准就会降到 37.3 以上，你其实就觉得哦，这个人可能有发烧，以下了，以下。以下。好，那口口腔就是那口温舌下，舌下的话就是呃，大概会低个 0.5 度。OK， 对对对，所以我们还是以耳温来讲，就是38度，对， 3 8以上。好，发烧了。嗯，那发烧了，其实我我在书里面一开始也给大家新的想象，就是你以为发烧都是感染，当然了，我这本全部都在讲感染，没问题。嗯、但其实有一些人发烧是癌症。有些人发烧是自体免疫的疾病、嗯哦，所以不是所有的人发烧都是感染、嗯哦，好，不过大部分的医生先就把我们这本书感染排除。那感染里面有哪些？呢？有病毒，病毒对不对？刚刚都讲到是病毒，因为新冠病毒大家很熟，但其实很多是细菌呢、啊<菌>哦，比如说这个黄绿鼻涕，然后粘到那个眼睛都张不开，你大概这个就是细菌感染。那呼吸道的细菌有一些。那有一些女生有泌尿道感染，如果你们经验，你的宝宝有泌尿道感染，那也是细菌,菌啊，大肠杆菌啊什么菌，那你就会发烧。好，所以通常医生第一开始发烧，我们会问，猜猜看你是感染还是其他原因？大部分都先往感染想，然后再来我们下一个决定就是它是细菌还是病毒，然后在哪里？好，大概这几个问题是你你在跟医生描述你症状的时候，他脑袋一直想，一直想，一想。那对于家长而言，刚、嗯、才有提到，所以发烧本身它只是一个警报器。嗯，你不要就是掩耳盗铃啊，不是，这不是这个成语用错了，就这个这个叫鸵鸟心态啊,啊把这个发烧压下去，就好像没生病，不是这样的。它警报器响了，你可以先关掉它，但关掉之后你要去找哪里起火了。嗯，所以没
0: 错没错，没
1: 错对，所以你今天用退烧药 OK， 但是你要让医生、嗯、就赶快去看，让医生知道说你今天哪里起火，哪里有。问题我们可以去处理好，那你也可以，比如说我观察一天，我先不关警报器哦，因为今天我觉得孩子精神活动力还不错，我就不退你烧，我想看一下啊、哦，你这个今天会烧到几度？那你在观察的过程当中，我们我们当然也不是说你,你这个小孩就让他烧烧到三十九四十度，然后病恹恹的，这样你很难观察嘛。所以我们的我们的不退烧就是不疯狂的退烧，嗯、但是我们可以让你用一次的退烧看你的精神活动有没有恢复，嗯，哦，然后一个孩子吃了退烧，哎，整个人好像就。正常吃，正常玩哦。那等待下一次再烧起来的时候，你大概就可以知道，我今天不用挂急诊，我三天半夜不用挂急诊，我明天早上再去我们家附近我熟悉的儿科医生看就好了。嗯，这样就减少了你非常多育儿的痛苦。嗯，哦，半夜然后要去不去，然后大家吵架，其实你光看孩子的这个退烧后精神活动力就可以决做决定了
0: 。精神活动力要怎么评估？其实很难讲吧、嗯
1: ？对。所以，如果你的孩子平常呃就是爱吃的东西不吃了，哦、爱玩的东西不玩了，哈、okay. 哦，爱看的卡通不看了，嗯、哇，这些都是有有点问题，就
0: 等于就了无生趣的样子。对
1: 对对对对， <okay. S 1> 尤其温度又已经降到，比如说已经三十八点多了，哈、哦，你说四十度当然什么都不要，已经哎吃了退烧药降了一度半，三十八点多，怎么还是懒洋洋？那个就是那要挂急诊，嗯、<笑>那就要赶快从医院。嗯，嗯除此之外。你都可以看个明天，再找你的熟悉的医生，稍微瞄一眼，看哪里起火。我觉得这个精神活动力这个指标，一般家长应该是可以分辨。
0: 我之前有听过一个说法，就是适度的发烧其实是会呃唤起我们身体的免疫系统，然后让他们去打仗的。没有错，没有错，这个说
1: 法是对的。OK， 所以我们要取得一个平衡了。发烧本身对你的免疫系统是好的，明白？但是烧得太高又很不舒服啊，有些孩子会热痉挛，所以什么热痉挛啊？就是有些特殊体质的小孩啊，他可能有热痉挛的基因，所以痉挛
0: 就是会他就会抽搐啊，就会抽搐
1: 。那那那个时候你就会很紧张，就会送医院了。嗯，但但那是因为发烧造。搭配他这个孩子的基因，所以那是小孩特有的，大人不会有所以我们也不要太高，但就是适度的发烧，其实对你的免疫力是好，这是没错的
0: ，因为我这边你这边有，我才做了一个笔记，啊，真的好认真，对，因为你说呃，如果这个孩子出了什么问题，最重要的其实要提升他的免疫力嘛，吃得饱嘛，睡得好嘛，对，不吃零食，我我我我把这个圈起来，是因为，哎呦哎呦。哎、哦、呦，黄医师说不能吃零食，因为你知道父母很喜欢把你的话当圣经。是是是，黄医师说啊，不能吃零食啊。<笑>对，你知道小孩子这时候很多就哈，黄医师怎么这么讨人厌？可是你、呃、你觉得零食会让孩子们有什么问题？對對對我
1: 我这边特别强调一下，当然零食呃，在大家的想象中有很多，比如说呃呃果干算不算零食哈？或者是嗯，这个这个这个牛奶，甚至有些人问我说，那牛奶能不能喝？牛奶也很甜啊哈。我我。想要孩子抵抗力好，减少过敏的疾病，最主要是要预不要希望他们不要吃化学物质啊。所以你可以看到今天那个包装上面有色素、香精、防腐剂、反式脂肪，或者是连成分表都没有的，外面卖的那种装在塑胶袋里的。我是觉得还是离远一点，这对你的孩子免疫系统、嗯、对他的过敏的体质、对他的智力、对他的情绪都有帮助。嗯、但是我不是要让孩子童年很痛苦，都没有办法吃甜的，可以哦。你要吃甜的，吃咸的，煮厨房煮出来的大概圆形的食物都可以。所以我刚刚举例，如果今天你买到一个果干，上面就是水果砂糖。可以啊，没有问题啊，你就吃饭后吃，记得刷牙。因为吃这种精致糖还是有蛀牙跟肥胖的风险，但这跟我们今天免疫力无关。嗯,嗯，所以你说，哎，饭后吃啊，这个稍微刷牙、啊，然后注意一下体重，我觉得是没有问题的。我、嗯哦、比如说要吃咸的东西，你其实厨房煮出来的东西多加一点盐，说老实话，那钠含量啊、哦，都比你买那一包、哦，我就不讲哪一包了，大家都可以心知肚明，那一包的钠含量远远超过你厨房煮出来的。嗯，所以很多人刚好是相反哦。哇，又少油、少盐、少糖哦！餐桌上这食物真难吃，
0: 那也是另外一种了无
1: 生趣。对，然后结果就说好了，那你饭后吃一点什么什么饼干？我想说你，你最毒的就是那个。对啊，你你其实还不如在餐桌上多撒一点盐吧，或多加一点什么啊、嗯呃、海苔。嗯、其实那个咸度不会造成孩子的伤害，而且让他可以口口欲可以得到满足的
0: 。嗯，嗯对，我觉得口欲得到满足这件事情真的蛮重要的，嗯、因为像我妹啊，我妹的小孩现在已经大学要毕业嗯嗯，他小时候。他让他喝可乐的时候，我其实有点惊讶，嗯嗯就是因为我觉得说，你、欸、你不是很讲究健康吗？你不会让他喝可乐？<笑>他说，因为我妹是幼稚园老师，她、嗯嗯、现在是园长了。然后他说，他曾经看过小孩子，因为父母不让他吃零食，不让他喝可乐，嗯、当小孩子有机会去同学家玩的时候，嗯嗯嗯用一种非常饥渴的方式狂吃猛塞。对，他那时候就觉得。其实我必须让孩子知道，是这个世界上有某些东西存在。<对>我没有完全禁止你做某些事，你可以知道，但是你不需要用一种因为我家里不允许，嗯、所以我出来就像放出来的饿虎的那种感觉。<笑>因为那对某种极端来说，其实也是不是很好的。<对>因为教育这种事情真的很。很难拿捏，<对>真的很难拿捏但。
1: 但我的概念是这样子，有两个面向可以讨论这件事。第一个就是像我小孩以前小的时候，他可能是从学校会得到一些糖果啊什么的，我会用冰糖跟、啊、他换。然后一颗换三颗，它
0: 有一种对啊，因为诈骗集团的感觉，就是
1: 因为你今天吃的这东西里面可能有一些色素什么，但是你如果想要那个甜味，其实我用冰糖、用麦芽糖，我其实有很多方式可以让你得到满足，我甚至可以给你呃，我自己打的果汁都 OK 哈。这是第一个想法，就是你可不可以用同样满足还是口欲，但是不要用一些太多的化学物质去制造，这是第一个想法。第二个想法是，就算偶尔喝点可乐，嗯，没有什么关系嘛哈。问题是我们现在的社会会把垃圾食物当做奖品，这是非常奇怪的事情。这有点像是我们用成年人哈、啊，成人，今天你今天啊，这个 p o c k s t 得奖了，哇，恭喜，然后得奖了，然后送你十包烟，就那种概念，就是你怎么会用一个对健康有害的东西奖励我做了一个很棒的事情呢？可是你可以发现，这件事情在我们的校园，或者甚至很多地方是常见的。对，那我觉得这个观念应该要改，就是今天我们要奖励孩子，嗯、应该用健康的东西、好的东西奖励他，嗯，而不是用一个罪恶的东西说：“哦，这个东西对你健康不好，但是你做好事情的时候，我可以给你一点。”这真的很怪、嗯啊、所以所以大概是这两个观念，我会稍微希望大家能够思考一下。你这
0: 应该要写在书里面
1: 啊，这在另外一本书有
0: 。<笑>哎呦，一次打两本、啊、我们我们厉害啊，
1: 有点聊过头了
0: 。<笑>不是，因为我我觉得其实东西都是应该是说。都是一样的
1: ，对，对。什
0: 么叫？因为我们之所以去学这个感染，也是想要对孩子好，也是想要对自己好，因为对孩子早就对自己好嘛。说实在的，大家都是连成一起的。你你你不给孩子吃垃圾食物，也是为你自己的将来着想啊。他如果生病了，或者他过动了什么的，辛苦的也是你啊。就大家不用讲的好像，哦，都是为了孩子好，没有，其实大家都是为了自己好。所以，所以我们就面对这个现实吧。而所有事情其实，因为你都关注到了，尤其是你在整间，你一定观察到很多事情都是环环相扣的，它绝对不是单一事件而已。因为有时候有些观念，其实最基本的观念，如果能够保证这个大楼不会歪
1: ，对对
0: 。所以像这本感染清百科，虽然说是清百科啦，因为清百科，我觉得清百科是一个蛮聪明的做法，是是因为你用一个，因为很多人一听到感染百科，就是啊好难哦，还是有需要的时候再看吧。但是呢，你又深入浅出，对，然后呢，那里面呢又有很多漫画
1: ，是，然后
0: 呢又很多懒人包，对，又很多图表，然后有些是很幽默的，就是搞笑的，对。我觉得你就是无所不用其极，但是是健康的，对，就是我奖赏你，但是是健康的那种方式在做这件事，是是好，那我们继续回到我们的感染的部分，是是是。呃，刚刚先讲到发烧嘛，嗯嗯，发烧我们要冷静，因为发烧有很多很多可能性，对对对对。其实大人也是一样的，大人也是一样的。嗯，好，那你刚刚说到了病毒发烧、细菌发烧，对，这对我们一般人来说是不是有点要求太高了
1: ？嗯
0: ，<笑>我们还是看医生比较好吧
1: 。呀， yeah, 所以呃，因为小孩啊，那个病毒要全部都收集完，所以他如果每一次都去看医生，他真的是会搞到鸡飞狗跳。嗯，好、嗯，这、哦、最近好像。呃，好，讲韩剧好乖，但我,我老婆最近在追一个韩剧，是讲一个检察官的故事的，然后都可能有人看了哈。嗯、对啊，他那个检察官是妈妈，然小孩一生病，他就得放下工作，然后送小。其实那是很辛苦的事。那这些孩子，他必要，他一定得把这些病毒收集完，你没有捷径。那在这个过程当中，这个发烧要分辨病毒跟细菌就很重要，因为病毒感染的发烧，只要烧退，精神就还不错。细菌感染的发烧，就算烧退，他可还是会觉得很懒，会很不舒服。所以这个时候，你就可以啊、呃，叫叫抓大放小啊。小的这种感染，我们就在家休息啊；大的感染，我们可能就得放下工作，送送孩子去看医生、哦嗯、那成年人不一样，我们所有病毒几乎该得都得完了，嗯，所以我们身上都有基本的病毒的抵抗力。所以就算病毒今天突变了，要感染我们，我们也没那么容易发烧了。所以今天大人你们可也会得到比病毒也会得到旧的冠状病毒，得到很多很多的什么呼吸道融合病毒，但是我们就是感冒而已，我们就不会发烧，所以很容易分。当大人发烧的时候，问题就可能比较大了。你可能是新冠，可能是流感，对不对？因为这几个比较凶猛的病毒，或者你没得过的病毒，才会让你身体产生这样的一个状态。好，所以我们今天如果只讲小孩的话，当你的孩子退烧，但是精神还是没有恢复的时候，看医生是对的。那医生可以分辨。你现在哪里有书签？出现细菌感染，鼻子、呼吸道，还是肠胃道，还是泌尿道，还是哪里？也许皮肤上有伤口化脓，或者是更恐怖，的脑袋啊、心脏这些比较重要的器官。那我们借由这些器官的这个细菌感染，我们来可能就可以用抗生素来帮助你。好，这是最直接、最简单的答案。但是还有一个进阶版的，就是听黄医师说有细菌感染，医生就用抗生素。再反过来讲。真的每一次黄鼻涕都得用抗生素吗？这是另外一个家长常常碰到的问题。就是好啦，我就每一次只要有黄鼻涕，医医生就说你这个细菌感染，那就开抗生素，然后就吃了拉肚子，拉肚子又再吃止泻药，然后就是肚子痛，然后食欲不好，然后下一次好好不容易好了，过了两个礼拜又黄鼻涕，又开抗生素，又开止泻药，又肚子痛，又拉肚子，就是很多很多的这种叠床架屋，然后就觉得小朋友的整个生生生活都在吃药。对，那这个时候我们就要再反思。一定得每一个细菌感染都要用抗生素吗
0: ？抗生素到底有什么问题
1: 、呃？抗生素就第一个是副作用，对不对？我们吃了抗生素可能会拉肚子，可能有其他不舒服。第二个是它会越来越造成抗药性的细菌，变成以后你想要杀这细菌越来越困难，剂量越来越高。嗯，对。那、嗯嗯嗯、再加上其实有一些长期抗生素可能造成的影响，因为你把你的好菌杀掉了嘛。嗯，所以有一些呃很小的小孩用抗生素。次数越多，还有过敏几率就越高， <Yes. S 1> 甚至还有影响到其他可能的慢性病。我们目前都还在研究当中。嗯、回想一百年前，人类一百年前，我们说一八叉叉年好了，那个时候当然没有抗生素，当然碰到一些严重的细菌，呃，那个人可能就会重病，甚至会死亡。可是那个时候黄鼻涕的人。也没有在吃抗生素啊
0: ，<笑>那时候拖着鼻涕在路上走，人可多了呢、嗯。对
1: 对，那他也好了，<是>对不对？<是>所以不要小看我们的抵抗力，对于轻度的细菌感染，轻度的细菌感染，我们是有机会干战胜他的，<是>哦，杀掉他的。所以我会借由这样的书上的这样的描述，<是>让大家知道说过犹不及。都已经重病了，你还不用抗生素，这里你有问题。嗯、你是想要活到中世纪那种呃平均寿命才四五十岁吗？嗯、我们不要走那条路。嗯、但你也不要到那种哦，就是每一次只要稍微风吹草动就要用抗生素，这又是另外一个不好的极端。交往过就对,对，那这中间非常多的讨论，非常在哪里？对，所以我这本书只是希望让你有这个概念之后，那你跟医生的讨论就会比较顺。比如说我今天我就会去问说，比如说阿宝，那你觉得这个黄鼻涕你能不能忍受？啊、哦，你说嗯，是还好啦，就是睡觉稍微会醒来一两次，但是其实大部分时间都还好。那你能不能等？嗯，你没有发烧，你能不能等？哦，也可以啊，等它慢慢好。对，他慢慢好。好，那我们约个时间。好，我们等几天。那我通常会抓个十天。这十天当中，你抵抗力战胜它，那就是你的了，<错>因为你的抵抗力真的对这细菌就有办法。嗯、如果这十天你输了，越来越惨。我、哦、而且我明天就要上台主持，我真的没办法这样子上台。嗯、好，那我们抗生素帮你。嗯，但是这个是这个用这个时机点，这个出手出,出手的时机，出的刀出鞘的时。对对对对，是真的是 case by case， 每一个家长、嗯、每一个孩子都不一样。没错。对，所以在这个在这一个概念上面，我们的讨论就会比较顺，而不是非黑即白的药。我不要。嗯嗯
0: ，嗯你在这里面还提出了一个概念，我觉得蛮妙的。你真的是很会用那个大家很流行的话语去形容这些生病。嗯嗯渣男病毒跟痴男病毒，啊、是是是是我觉得一定要好好跟大家解释一下，是是是因为我我我记得我看到那段的时候，我自己笑出来，我想说<笑>自己也太搞笑的形容了吧，太幽默了吧。<对>好，因为有些病毒感染一次，他就跟你一辈子
1: ，对，这种就
0: 叫痴男病对
1: 对对。对对那
0: 渣男病毒是渣男，
1: 就是把你弄一弄，然后把你搞一搞，然后他就走了，他就去感染下一个人了。好
0: ，这这这两个是有什么<好>可以举个例子给我
1: 听吗？为什么我要特别解释这两种病毒？是因为有些家长他就说很。无。无辜，他说我的小孩根本连上学还门根本没出门。那、啊、你今天说我的小孩就是感染，比如说玫瑰疹啊，或者是 EB 病毒或疱疹，那到底哪里来的？又就,就没有去小跟别的小朋友接触？我说，其实那就是你身上的病毒。那家长说我没有生病啊，我都好好的、啊。我说啊，那我就来跟你解释一下，这世界上有两种病毒哈。什么叫做痴男病毒？这些病毒感染你之后，它就没有要走了，它就会躲在你身体的某些细胞里面，或躲在神经节里面。然后跟你一辈子，你如果抵抗力不好，他就会跑出来稍微提醒你一下；然后如果你抵抗力好，他就躲在你身上一辈子。最有名的例子就是疱疹，
0: 带状疱
1: 疹。哦哦，带状疱疹是水痘。哎，我来讲一下，哦、有两只，哦、但他们是表兄弟啦，所以搞错也是正常的。Okay, 口腔唇疱疹，对不对？有很多人有唇疱疹，嗯，然压力大、啊、熬夜啊，他就从嘴唇跑出来，嗯、来对不对？哈，那个疱疹，你说他今天好了，他就死了吗？没有，他只是躲起来。你下次。又在压力大，又在一直喝酒，那他又跑出来。哦，
0: 所以那个疱疹是来自于我身体里面本来就有潜伏的病毒，
1: 对，哦、不是人家传给你的。哦、okay, okay 好，那你刚刚提到的带带状疱疹，它是谁呢？它就是你小时候感染的水痘，那个水痘躲在你身体躲躲躲躲了十年、二十年，然后有一天你啊年纪大了，或者是你的抵抗力真的太差。它就从神经节跑出来，然后造成你皮肤上面。其实你说带状疱疹那些疹子就很像你小时候长的水痘，只是很聚集在某一个神经的这个走向当中。嗯嗯、所以带状疱疹就是你小时候的水痘，它也是躲在你身体一辈子。你今今天就算用药把它这个治疗好，它还是没走，它只是又又躲回它的小窝，等它下一次它又会再跑出来。
0: 举手发言。是是是，请问一下那个黄医师，那最近不是有在问说是不是要打带带状疱
1: 疹疫苗？超级好的问题。嗯所以这一种水痘的病毒有两种疫苗，一种是小朋友打的，叫做水痘疫苗。我先让你身体有抗体，然后让这个水痘不要入侵你哈。但是水痘疫苗能防 90%， 之九但没有办法防全部。而且像我们这种小时候没打过水痘疫苗的，那水痘已经躲在我们身体里了。好，你随着我们年纪到了一个程度，真的压不住。那个水痘病毒真的就看你老，就是要吃你，然后就是看你抵抗力不好，他就是要弄你，所以他已经开始蠢蠢欲动，蠢蠢欲动了。所以带状疱疹疫苗就是用我们的这个原理去再提高大量的这个免疫的这个能力，去把躲在你身体的水痘病毒给我压着，你不要给我出来啊！不要欺负我年纪大啊！我现在虽然已经六十岁，虽然七十岁，但是我现在借由这个疫苗给我的抗体。能够把这些水痘病毒再压在这个神经体里，不要跑，要跑出来，不要造成我的痛，嗯、不要造成神经的伤害。嗯、所以带状疱疹疫苗其实就是这个概念。嗯，好，那但是它跟你就只知道它其实跟水痘疫苗对付的病毒是同一只。嗯，那带状疱疹的那个那个可能这个压产生的免疫力的抗体就要更高、嗯、更长、更有效。嗯
0: ，好，举手发言。支持
1: 曾同学。是<笑>
0: 可是因为我最近有长辈在打完带状疱疹的疫苗之后，嗯嗯就身体不舒服，嗯嗯好像有点副作用。嗯那个、是的，这这个要
1: 打带状疱疹疫苗，我刚刚提到。因为它要很高浓度的抗体才能压住它，哦、所以打完之后会有点像打新冠那个 m r n 疫苗死
0: 定会
1: 会比较痛呵呵，会比较不舒服。哦、原
0: 来是这种，对,对对对对。好好好好
1: 但你想到那些哦，我们今天是讲老人了，嗯、你想到他长带状疱疹之后，有些那个神经痛可以持续到六个月的话，对对,对对，那也很可怕会忧郁症的。是是是所以想到那个不舒服，你忍耐忍耐两三天应该是合理的。OK，、嗯、
0: 所以所以呃，痴难病毒跟。渣男病毒就是有这两
1: 种，对，所以吃男病毒就是这一类的，是那渣男病毒就是什么感冒啊，新冠啊，或者是流感啊。就是我把你搞七天很不舒服，然后就去
0: 扶去弄别人，去弄
1: 别人了，你身体就干净了，就不这所以像现
0: 在我们身上，就算我们曾经确诊过，我们也不会了，不会
1: 。对对，新冠病毒就是死光光哦，对对，他就去欺负别人了
0: 。OK OK OK， 对
1: 对，你是好会形容，真的，真的
0: 超具象的。渣
1: 男就是这种人啊。
0: 还有好，还有一个也蛮蛮重要的，就是,是因为小朋友很容易水土不服，嗯、拉或者是食物中毒，嗯、这个东西我们也很难分辨。对，这个我们到底要怎么？就是它到底是谁的问题？我们要怎么厘清这个责任？<是>这个呢？
1: 刚好我们今天录音之前，好像有是一个食物中毒的新闻，嗯、好像有了哈。那这个食物中毒新闻大也，大家就是只有那个地方的人会很关注，那其他没有。所以我只是想提醒大家，食物中毒这个词，呃会让人家误导，是你好像食物里面被人家下了毒，其实不是哈、哦，所以这这个这个翻译的问题啦，所以食物中毒，我们就想是一个群聚的一个感染，或群聚的吃到细菌释放出来的毒素，但它还是感染哈，它还是感染，只是那它可能食物里面是毒素，所以它有一个源头，比如说这个做做这个手摇杯的这位啊、呃，这个打工的弟弟。他其实今天是啊、呃、拉肚子很严重，可是他为了要赚这笔钱，他实在是手没有洗干净。<塞> o、okay, k 他每你这形
0: 容太具象了，<笑>今天没办法手摇杯了。
1: Oh, 对对假，假如发生这种事 ，OK， 每一杯每一杯他都放了一点病毒，因为他手没洗干净。OK， <笑>如果今天有一个很厉害的卫生官员，假设真的很厉害，发现说，哎，怎么最近这一区？突然之间多了很多很多的这个诺罗病毒，假设啦，我举例啦，但但不会有人那么厉害。说老实话很难，但假如真的有，那他就会说：你们做了什么事啊？你们这几天有去哪里玩？没有啊？我都在上班。哎、发现你们上班怎么都在这一区啊？你们中午啊，就是发现都在同一个地方买手摇杯。那大概问题就食物中毒的也的这个案情就揭晓了，
0: 所以是卫生会有他当就柯南，這家柯南就对，真
1: 的很难，我跟你讲，真的很难。食物中毒如果是呃在学校，像我们前一阵子发生新闻，那比较简单，同一班、嗯、哦一个学校，嗯、哇，三四个班通,通都开始拉肚子，那一定是,一定是学校还是厨房出了问题、哎？营
0: 养午餐嘛，对对
1: 对对、哦嗯、但是如果说今天是只有这个学校，那是这个厨房出了问题。但有时候不是，嗯、因为你知道我们营养午餐常,常是中央厨房，是是直接店家。它可能会有好几间学校同时发生，那、嗯、源头可能都同一，这叫食物中毒。嗯，好，那那个这个、这个、这个很好玩了。如果真的有有有这种呃呃非常有热忱的卫生官员，他可以抓到很大尾的。之前有抓到。一整个工厂送到全国的，<笑>那很厉害,害，然那很厉害。但
0: 水土不服，因为最近大家很容易就是出国旅行，<笑>所有人都出国了，<對>那小孩子就会，尤其是小孩子三年没出国了，了。嗯嗯。我们怎么分辨他是食物中毒还是水土
1: 不服？因为你今天出国，你就实在没有办法，因为对方假设今天真的有刚刚讲的这个事件，人家官员也抓不到外国人了，因为他没办法访问到我们，所以也有可能你今天出国刚好很倒霉碰到了一个食物中毒的餐厅，嗯、然后也有可能哈。但我今天要讲的是。<笑><笑>对，但是不会有人找到你，因为你就回国了。嗯、但是如果今天是很多人出国啊，然后拉肚子，然后就号称自己是水土不服，然后他们就听信了谣言说，说你要带一个自己家乡的水。好，然后去那边怎么样？慢慢喝，慢慢喝，把自己的肠胃道呃，这个跟当地的这个水里面的成分去做融合。我我想请大家不要再相信这种鬼话了啊
0: ！这是假的吗？我以为就跟鱼缸鱼缸换水是一样，不是不是因为以前大家都说鱼缸换水啊，不是不是你不能把所有水都抽掉，<笑>一定要留一些旧的水，<笑>这样子鱼才是。所以我一直我一直我我我一直相信这是真的、欸。不是
1: 不是不是不是等一
0: ，等下你们旁边人不要笑那么开心，不是我无知好不好？因为这都大家都相信啊。<对>阿牛，你相信吗？<笑>哇，好，我无知<笑> ，OK， 我无知，好然后请说，<对>请说。所以其
1: 实你出国水土不服，真的就是吃到污染的食物了啦。<笑>真的是无人好啊好啊好,啊好，所以当地真的有可能，像你出国，你都会吃一些呃当地的夜市啊，比如你泰国，就这样只讲泰国不好意思，就是各个国家，你可能都会想一些<笑>吃一些。你得罪了
0: 手摇饮啦，得罪了泰国啦。我
1: 没有得罪了，<笑>你好好洗手就好了嘛、啊。得罪了
0: 我，<笑><笑>好好洗手
1: 。对对，所以国外其实我们都说，如果你不是很确定当地的食物安全的话，你最好就是煮熟它哦，再不然就是呃，我们那时候有三个。煮熟了、呃，或者是啊，剥开了，或者是对，就是外皮。如果比如说你今天要吃水果，你就吃那个你自己削的，你不要吃别人削好的。好，别人弄好就是你吃那个要剥开的。去
0: 国外当然就是要吃别人消耗的
1: 啊！哇，那也是一种人生特别的体验咯。在
0: 国外，在泰国拉肚子，因为讲他泰国不是我讲的。
1: 剥开它，煮熟它，或者是忘了它，就是跟忘了它就面面对它处理
0: 它放下它是一样。你现在又走法鼓山路线了，所以这 slogan 很平安平安。好的，但其实我觉得这本书呢，真的。家里有一本，嗯，安心了，是是，这真的是安心，就是没事还可以看那个黄医师的上半脸
1: ，上半脸，上半脸就
0: 拜拜的时请黄医师保佑我们家的小孩不要有这些感染的问题啊，或者是什么的，嗯。但其实最重要、最重要的，除了这些知识之外，嗯，我觉得自我保护真的很重要。比方说你回家请孩子们把衣服裤子换了
1: ，那这件事情是无效的，说法啊
0: 又无效了吗？
1: 对。就是呃，我我我先讲好了，我我这样讲有点夸张，只是现在有很多的家庭，就是外面，你们家会这样吗？就是外面的裤子不可以坐在床上
0: 。哎、欸，呃<吼>，我對對對我倒是我倒是床上，嗯,嗯，我也不会穿着外面的衣服坐在床上。因為以，我脱我，但我,我坐在沙发上，这样可以吗
1: ？有些人连沙发都不行啊，有些人就是一定要就回家要
0: 全身要脱光光，就是一
1: 定要换家里的衣服。我跟你说，嗯<哼>
0: 我堂弟，因为我堂弟刚生小孩，嗯、<哼>他小孩现在九个月，嗯<哼>你知道前三个月，嗯<哼>如果我要想要去家里看他，我得先回家洗澡，嗯、<哼>然后再去他家，<笑><對>要不然我就得穿上那个有没有？就是那个。家护病房，他们弄了一件家护病房的那种衣服，对<笑>隔离衣給,给我，我就是只能把手洗干净抱小孩。对，嗯、你现在给我大声的说出来
1: 对。对，我觉得这样 too over 了，这样 too over。<笑>给我
0: 大声的说出来，那时候我真的是觉得，<对>
1: 真的。但是我觉得在疫情期间，真的勤洗手、戴口罩，这是对的啦。哦，嗯、啊，就算没有疫情期间，尤其如果你的孩子这个你要拜访的孩子是早产人的话，真的不要害他了。就早产人出院，当然当然当然当然，大家就是视训就好。他
0: 是正常的小孩，这
1: 正常小孩，我觉得。真的就是洗手，嗯，回家进进门先洗手，不用换衣服。我觉得这，我觉得这有点 over 了。OK， 好，那不过啦，不过我今天要讲的不是这个，就是说，如果今天你们家有这样的规矩，也只是好上加好。比如说，我今天手上是最常带带有病毒的地方或细菌的地方，我洗完手，那你说衣服上会不会有？因为也是可能会有一点点。好，那我把衣服也先换了。好，那这样大概就 OK 了。但说老实话，你的口沫你是没有办法，你再怎么漱口也没有用嘛，哈。所以这个只是说让自己心安，这是一个一个话题，这是话题 A。那话题 B 就是我刚刚讲到，的，就是很多人就是说，呃，一回到家以后要换家里衣服才可以上床，因为他总觉得衣服上都是细菌啊，然后躺在自己的床上会很脏。我、呃、我只能说，你可以看到国外的人都没有这样做，他
0: 们都把鞋子都放上床，对,对,对，好
1: 。所以这个事情跟感染无关，这事情跟你自己的体毛肌有关啊。Uh huh. 好，那这事情当然也跟呃我们这种呃潮湿闷热的气候是有关的。比如说，如说你到底是要睡前洗澡再上床，还是早上起床上上再洗澡、嗯、再出门？外国人都是早上起床才出洗澡<对>，为什么我们都是睡,睡<前>这个睡前洗澡？那我觉得这个因为。呃，在这种呃闷热的亚热带的国家，我们很容易皮屑会养尘螨跟霉菌啊。哦、所以我觉得我们洗完澡再上床、嗯，对,对,对这件事情倒是好习惯。没错没错。好、哦，那外国因为没有尘螨霉菌，所以他就算床上都是皮屑，他们比较干。较干对对对对，都是皮屑，他就换床单就好。所以他就是早上起床再洗澡，哎，很、嗯、这个清爽的出门，这是他们的这个在很干燥的地方是可以这样做的。嗯
0: 你知道吗？嗯、我觉得这就是你这本书很珍贵的地方，嗯、因为你是对台湾地区对症下药。哎
1: 呀
0: ,呀,呀，对，因为很多时候我们很多健康知识是来自于国外嗯嗯可是我们并没有国外的这种风土民情，一我一不是那个天气，对对对我们吃的不是那样子的食物，嗯嗯然后我们没有那样的干湿度，<对>所以我们要应对。或者是说我们要面对的一些状况，其实跟国外是截然不同的。<錯>他不能一概而论的用同一种方法来处理。嗯嗯嗯、而黄医师佛心来着<笑>、啊，就是就是耳提面命的，语重心长的，就是想要跟大家说 ：Don't panic。<對>我们已经经历了充满了恐惧的三年了，是是是现在是时候重拾我们对自己身体的掌控，對,对健康的重视。为自己的身体负责，对，为自己的健康负责，<对>就从认识疾病开始
1: 。认识病毒，认识疾病，因为知识才是让你免于恐惧的唯一的路。没错<对>。啊，如果我们就是恐惧有很大一部分是因为来自无,无知。对我这样无知，好像听起来好像很在伤人，不是啦。就是说，就是你你你未知，你就会害怕。嗯嗯、但如果你已经有基本的知识的时候，你就知道哪些地方我要谨慎，但剩下的时候我可以过得很优雅，很有自信
0: 。没错。王聪明医师的《感染清白科》。由漫画认识新冠、流感、肠病毒与细菌，育儿生活放轻松。嗯、最后我要跟你说，我出门前问了我堂弟，是我说我今天要访问大家的偶像黄医师，啊、你有什么问题想要问他？不敢不敢是是，他说，请问学费要怎么交？<是><笑>黄医师不解决这个问题好吗？<笑>对，好了，谢谢黄医师哦，谢谢谢谢。